0: Un crimen es como un terremoto Hay un epicentro y una onda expansiva El epicentro es lo que conocemos Las portadas, los informativos, los juicios Pero el círculo del daño es mucho mayor Y casi siempre queda en la sombra
1: a nosotros nos cambió profundamente la vida. De un chico deportista pasé a drogas, a alcohol y a perderlo todo.
0: Amelia Sandra García, Meli como la llamaban cariñosamente, fue la quinta mujer asesinada por Joaquín Ferrandis. Jaime García es su hermano. Su historia es la de la otra herida criminal. Esa que no se ve ni se cura con el paso de los años.
1: Hay que ver que mi hermana era una chica muy solitaria. Entonces, al no tener amigos ni nada, salía menos. Y luego, cuando se hizo mayor de edad, salía algunas veces con mi madre.
0: A sus 25 años, Meli, algo reservada, trabaja y sale de fiesta en sus ratos libres. Nada muy distinto a otras jóvenes de su edad. Jaime la describe como si la tuviera delante.
1: Físicamente era más alta que yo, incluso muy fuerte, de, de carácter pelo rubio tenía ojos marrones una chica guapetona para... muy atractiva vestía muy exuberante sí. alguna vez ha llevado algún chasco de algunas mujeres que decían que era demasiado grande en aquella época pues, había más clichés de... pero
0: Meli vivía como quería de hecho gozaba de cierta independencia gracias a su trabajo en la fábrica de medias de Marie Claire
1: pues mi hermana era muy, muy protectora pues, sobre todo mío le gustaba ir de fiesta, bailar, pero también era muy trabajadora. Era un 10 en trabajar, incluso tenía envidia dentro del trabajo por ser tan buena trabajadora.
0: La recuerda, por ejemplo, escuchando su música favorita y escribiendo en su diario.
1: Recuerdo que le cantaba Héroes del Silencio. Tenía un, un cuadernillo que anotaba era como un diario y anotaba cosas. Pero no lo leí nunca, no se lo, la policía se lo llevó y y no no lo devolvió tampoco y no sé mucho. Como
0: todos en aquella época, Meli y su familia conocen el misterio de las mujeres asesinadas en la provincia de Castellón. Cuatro cadáveres en poco más de un año son demasiados como para mirar a otro lado. Pero la vida sigue y no es cuestión de vivirla enjaulada, o al menos eso piensa la joven. Aquel viernes, su hermano tiene 17 años, cuando ella se prepara para salir por las naves de Castellón, la zona de ocio de la ciudad. Es 13 de septiembre de 1996. Jaime tiene bien grabado un último recuerdo de ella.
1: Mi hermana eh, iba vestida con un, una minifalda y un ton negro. Me llevó un bocadillo a la habitación, una camiseta nueva. Y estábamos en el salón y mi madre le ofreció 2.000 pesetas, pero ella no quiso coger las 2.000 pesetas para el taxi. Y, y luego pasó lo que pasó.
0: Meli rechaza el dinero de su madre y tendrá que volver por su cuenta. Jaime siempre le ha dado vueltas a ese detalle.
1: A lo mejor si hubiera venido en taxi, hubiera ido yo y bueno no hubiera pasado nada. Eso nunca se sabe. Ferrandiz. Alrededor de un asesino en serie. Episodio 4. La quinta víctima.
0: Septiembre de 1996, ha pasado un año desde su cuarto crimen y Joaquín Ferrandis se crece, se siente impune y seguro. Quiere volver a matar, pone rumbo a las naves en Castellón, son las 7 de la madrugada del sábado. En un local conversa con una chica, Amelia Sandra.
1: Le conocía, le conocía del ambiente de la fiesta y todo en Castellón. Y le conocía, si no es mi hermana no se suba a un coche con un desconocido.
0: Ferrandiz y la chica deciden irse juntos en coche a un lugar apartado. Meli ya ha caído en la trampa.
1: No sé si le llevaría a lo mejor de fiesta o algo y a lo mejor luego... Yo creo que, que tuvo relaciones sexuales con él y después la mató.
0: El psicópata elige un paraje poco transitado. Mantienen relaciones sexuales. Amelia Sandra vuelve a vestirse y Ferrandiz la golpea con una piedra envuelta en una toalla. Ata las manos de la chica con su sujetador y la estrangula. Después, lanza sus botas a una balsa próxima y reparte su ropa entre matorrales. Arrastra a la joven hacia otra balsa y esconde el cadáver entre las cañas. Ya van cinco víctimas. Pero todo eso se sabría mucho después. De momento, otra joven no vuelve a casa. Para la familia García comienza el mismo infierno que ya han vivido los parientes de cuatro jóvenes. Ausencia, la desgarradora ausencia.
1: Cuando no vine a casa a mi madre se preocupó mucho. Mi hija dónde está, mi hija dónde está. Y... Como
0: sucedió con Sonia. Los padres buscan esperanza en los medios de comunicación.
1: Mi padre fue corriendo al diario Mediterráneo de Castellón a poner fotos y nada. Y... Primero piensan y que ayudando. Meli puede estar
0: secuestrada. La familia acude a los platós, quién sabe dónde canal Nou, pero no consiguen pistas creíbles el tiempo pasa, octubre noviembre, diciembre sin resultado, otra navidad de angustia en un hogar de Castellón al igual que con las tres víctimas prostitutas, Jaime lamenta que socialmente, su hermana fuera tratada como una víctima de segunda
1: colocamos carteles que mi padre repartió por ahí, por los bares y discopafes y, y todo eso pero no se hicieron manifestaciones como son en Arrubio. ¿Por qué? Porque nosotros éramos de una familia humilde, mi hermana no tenía amigas, y Sonia Ru tenía más amistades, era de un ámbito social más alto.
0: En enero del 97, mientras su hermana sigue desaparecida, Jaime escucha en los informativos que la Policía Nacional ya tiene un sospechoso en el crimen de las tres chicas de Villarreal. Se llama Claudio Alba.
1: Hay mucha presión en Castellón por coger a alguien... ...y cogieron a un desgraciado que pasaba por ahí... ...que era un camionero que bebía mucho... ...y que se relacionaba con las prostitutas bastante... ...y por eso a lo mejor fue el cabeza del turco que cogieron.
0: Pero de Meli continúan sin pistas... ...sin arrestos, sin cuerpo... ...la familia García sigue volcada con la desaparición... Cada cierto tiempo revisan sus movimientos bancarios con la esperanza de que esté viva en algún lugar. Pero nada.
1: padre, mi madre, fue en tratamiento psiquiátrico, tenía que tener relajantes todos los días, llorando todos los días, que yo me quiero ir. Se cortó las venas y no llegamos a verla se muere ahí en la casa.
0: No aguanta más y la misma corriente arrastra a Jaime. El terremoto criminal comienza a hacer estragos.
1: Me cerré la habitación porque no tenía ganas de vivir. Me quería morir. Yo quería mucho a mi hermana y eso me afectó muchísimo.
0: Diariamente se presentan en su casa guardias civiles, pero siempre con la misma cantinela, sin novedades. Encerrado en su habitación, incluso Jaime se convierte en un posible sospechoso. Sí,
1: yo, yo creo que creían hasta que había sido yo. Yo noté eso en la Guardia Civil. Yo creo que investigaron todo el entorno, investigaron a mi padre, a mi madre, a todo el entorno.
0: Y así durante seis meses, hasta el 19 de febrero de 1997, el día en que se cierra la puerta de la esperanza y se abre la del dolor.
1: Como me entero que Amelia Sandra ha... se encontró el cuerpo por los periodistas, no por la policía, primero por los periodistas. Amelia Sandra García va a ser trovada dins de esta base del pla de les Oliveres al terme municipal. Y a los seis meses gracias a un pastor que pasó por allí y el perro lo golió y estaba ahí ya putrefacta desde hace seis meses.
0: Castellón ya suma cinco mujeres jóvenes muertas, casi del mismo modo en solo año y medio. Y había otros dos crímenes parecidos sin resolver en 1995. Pero el padre solo piensa en su hija.
1: Ya parece que me estoy diciendo la idea de que está muerta, de que es ella, de que es ella. No me hago otra idea, ¿no? Porque no te dejan ver nada, no te dejan ver nada. No puedes saber, puedo decir, pues, estas botas no son de mi hija, este vestido no es de mi hija. El padre
0: suplica que le dejen ver el cadáver. Al final, un sargento de la Guardia Civil se presenta en la casa.
1: Cuando nos enseñó la foto, pues nos pusimos todos a llorar y vinieron mis tíos, vinieron todos y nos pusimos tristísimos. La verdad es que fue una pesadilla.
0: Y llega así la hora de identificarla.
1: Mis padres fueron a un jugado de Nules que le enseñaron las zapatillas y una cazadora suya. Entonces, eso, eso se supo que era mi hermana.
0: Mientras, las informaciones que circulan ...crean en Jaime un remolino de confusión y angustia... ...que aún hoy perdura.
1: ...que Sandra García que va a ...dins la amb les mans lligades a la ...no va a morir ofegada. ...tot apunta que el asesí o asesín... ...eran conegus de la víctima. ...se presumís que va a haber una agresión sexual. ...la policía busca al asesí asesina Amelia Sandra García... ...entre los clientes habituales de estas zona y de Castelló. ...que le machacó las cuerdas tilares... ...que murió estrangulada que tuvieron relaciones sexuales antes de matarla. Es una imagen que tengo yo en mis pensamientos, en las pesadillas que tengo. En todo, cada momento de mi vida me acuerdo de eso. El entierro fueron amigos míos, familiares de la finca, eh, la Guardia Civil estaba ahí. Me hubiera gustado que os hubiera escuchado la canción de los del silencio.
0: La historia se repite. La Guardia Civil también está presente en este entierro, pendiente de la posible presencia del asesino, pero será en vano. El caso de Amelia Sandra marca un desesperante punto de inflexión. Quinta mujer asesinada y abandonada en un paraje. Claudio Alba, el sospechoso de los crímenes de Villarreal, está en prisión provisional cuando aparece el cuerpo de Amelia Sandra. Él quedará libre poco después. Algo falla... Y los asesinatos no se frenan. Ahora la familia García libra otra dura batalla: sobreponerse, volver a caminar, cicatrizar el dolor por el crimen de Meli. Pero la fatalidad les envuelve por segunda vez, solo cinco años después.
1: Mi madre apareció muerta en la cocina, se atacantó con un hueso y mi padre murió de una cirrosis hepática seis meses después. O sea que me quedé solo.
0: El arranque del milenio es para Jaime la época en la que todo se desmorona. Su vida se descontrola e intenta matar penas de la peor manera.
1: Porque de la noche a la mañana quedarte sin padre, sin madre, sin hermanos. te dicen, no, no te metas en casa, sal, pero ¿qué sales? Sales, te tomas una cerveza y ya viene otra y... Todo para olvidar y luego al día siguiente te acuerdas más.
0: El dinero de la herencia familiar sigue menguando hasta desaparecer. Con él se van también las amistades interesadas, hasta que llega el día en que trata de acabar con todo, de ahogar de un plumazo el dolor.
1: Intento de suicidio he tenido, pero bueno, yo me quedé solo y la depresión que tuve fue que me metí en psiquiatría sin meses. Y gracias a los psiquiatras sigo en vida, porque la pena que tengo es...
0: Jaime es consciente de que su dolor es compartido.
1: No he hablado con padres y parentescos de otras familias, pero yo creo que han sufrido también lo mismo que he sufrido yo.
0: Dio el salto a la mayoría de edad marcado por la desgracia. Ahora tiene 43 años y vive en un piso tutelado. No se ha casado ni ha formado una familia.
1: He dejado de beber hace 5 años, llevo 15 años sin tomar drogas y gracias al equipo que nos ha ayudado, psiquiatras y psicólogos.
0: Ha superado sus adicciones, pero todavía necesita medicarse. Sus compañeros de piso son un apoyo. También va a la escuela para adultos. Y pese a lo vivido, le gustan los reportajes y documentales de sucesos.
1: Aunque luego sea muy doloroso para mí, porque hay muchos sucesos de mujeres muertas, pero no sé, me gusta verlo.
0: El trabajo policial, la investigación, la resolución.
1: Yo veo casos que se resuelven rápidamente. Aquí se tardaron tres años en cogerlo. Lo hubieran cogido cuando suena la rubia pareja. A lo mejor mi hermana no estaba muerta.
0: Y así hasta hoy, 2023, el año en que Joaquín Ferrandis agota su tiempo en prisión.
1: Cuando me enteré que he salido de libertad provisional y que iba a salir dentro de poco de la cárcel, me, me sentí muy agobiado y me entró otra vez ganas de suicidarme, de no saber qué hacer. Las tardes para mí son insoportables porque las paso solo y, y no hago nada más que pensar cómo hubiera sido mi vida, cómo... Y sí, la salida de Ferrandi, pues claro que me afecta.
0: Pero prefiere hablar de su añorada hermana mayor, de Meli. Quiere que la gente la recuerde con cariño y que un caso tan cruel no caiga en el olvido.
1: Me, me dicen los psiquiatras que si va a ser para bien que las haga y que vengan los recuerdos. Pero yo quiero hacer un homenaje a mi hermana porque hay mucha gente joven que no lo conoce este caso.
0: Jaime sigue visitando los cementerios donde están enterradas su hermana y su madre, juntas, y donde descansa su padre.
1: Y me siento pues, ahí, me siento y les pido ayuda, les rezo y. Y ojalá el día que me muera poder verlos otra vez.
0: 26 años después de aquellos hechos, Jaime hace balance. Ahora que ya sabemos que Joaquín Ferrán dice es un psicópata, cree que algo pudo fallar en aquella investigación.
1: Y había descoordinación policial, bastante descoordinación policial, entre la Guardia Civil y la Policía Nacional.
0: Sobre el caso planea un histórico debate si tiene sentido que Policía Nacional y Guardia Civil sean cuerpos independientes. El primero en grandes municipios, como Castellón o Villarreal, y el segundo en zonas rurales y pueblos más pequeños, como Onda, donde apareció Amelia Sandra.
1: Y A lo mejor, si no hubiera esa descoordinación policial, a lo mejor hubieran encontrado antes a Ferrandi.
0: Lo que parece claro es que esos límites no ayudan ante un asesino que no entiende de demarcaciones. ...y el hallazgo de Meli... ...tensiona la investigación... ...mientras se vuelve a disparar la alarma social. Según el fiscal Salom... ...encargado del caso de Sonia Rubio... ...no se aprecia en este momento... ...relación entre el crimen de Amelia Sandra... ...y el del resto de víctimas. Se piensa mucho más en las diferencias sociales... ...de las víctimas que en las coincidencias. Y todo por una sencilla razón. En aquella época... ...no había asesinos en serie en España. Pero como con todo... Siempre hay una primera vez. Es el momento de pensar de una manera diferente, de abrir miras, de pedir ayuda. Al fiscal Salom le vienen tres siglas a la cabeza. UCO, la recién creada Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, pensada para los casos más complejos en toda España. Así, el fiscal da el primer paso firme para cambiar las tornas. Para derrotar a Ferrandiz. Es hora de trazar un círculo. Ferrandiz, alrededor de un asesino en serie, es una investigación periodística de Javier Martínez y Andrea Morán, narrada por Emma
1: Suárez. Guiones, Juan Antonio Marraí y Andrea Morán. Montaje, Amalia Justa. Diseño sonoro, Rodrigo Ortiz de Zarate. Hemeroteca Sonora, Archivo de las Provincias y audios cedidos por APUNT. Coordinación, Miquel Labastida. Producción ejecutiva, José Ángel Esteban. Dirección, Andrea Morán.